0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Wir haben unsere Schwerter gewetzt und wenn ich wir sage, meine ich Marco, grüße dich. Grüß dich. Und natürlich mich, wir gucken uns heute Xenoblade Chronicles 3 an. <lacht> Ja, Marco durfte schon die letzten Wochen in das Spiel hineinschauen. Er erscheint am 29. Juli. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, da freuen sich schon viele Leute drauf. Auch wenn wir hier gerade mitten im Sommer stecken und viele Leute wahrscheinlich gar nicht keine Videospiele spielen oder nur sehr wenig, weil alles andere äh, fast vielleicht mehr Spaß macht an sommerlichen Aktivitäten. <lacht> ähm, aber ich glaube, dieses Spiel wird wieder einige dann äh, zurück äh, vor die Bildschirme locken. Es kann sein, dass Marco jetzt im Laufe des Podcasts mir völlig widerspricht und sagt, nee, das können wir auch so einfach lassen, überspringt das, das ist ein Sommerloch-Spiel, was im Sommerloch bleibt. Oder vielleicht füllt das dieses Jahr auch komplett aus. Das werden wir heute auf jeden Fall, denke ich, klären können. Ähm, wir wollen aber natürlich vorab, wie das immer so ist bei so, ne, wir haben ja schon den dritten Teil hier, noch so ein bisschen das ganze Ding mal einordnen. Xenoblade Chronicles erschien ja seinerzeit schon für die Nintendo, nein, die Nintendo Wii genau ich hatte schon wieder fast Switch gesagt aus Gewohnheit und das im Jahre 2011 zumindest hierzulande in Europa hat damals für relativ Rohre gesorgt würde ich sagen war ja auch ein ja ist auch eines der großen Spiele für die wie jetzt was was jetzt Nintendo selber gepublished hat Entwickler Monolith Software Ähm, also von daher schon, ne, wenn man so das so als, als Fels in der Brandung <lacht> äh, neben den ganzen Casual-Games auf der Wii ähm, mal sieht, da gehört das auf jeden Fall mit dazu. Warst du damals äh, da schon direkt on fire? Oder ist das was, was du nachgeholt hast? Weil es gab ja da auch noch mal eine Ultimate Edition, glaube ich, äh, hieß sie, äh, Definitive Edition, natürlich. Wie soll das auch anders sein, für die Switch? Äh, oder hast du dann doch nicht so lange gewartet?
1: Also ich habe von dem Spiel damals unglaublich viel Lob gehört. Ich habe es dann so mal ausprobiert, ein, zwei Stunden gespielt. Und ich habe gemerkt, das ist so gar nicht meins. Es ähm, war aber auch schon so ein Jahr nach Release für die Wii. Und ähm, nee, irgendwie, irgendwas hat mich daran gestört. Das hat mich nicht gefesselt. Ich mochte das Kampfsystem nicht allzu sehr. Ich hatte von dem Spiel sowieso hauptsächlich wegen diesem Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, Project Rainfall, glaube ich, gehört. Genau. Ja. Ähm, weil es ja erst nicht in Nordamerika erscheinen sollte. Und alle haben Furore gemacht. Dann ist es am Ende erschienen. Irgendwie ein bisschen ironisch, wenn man schaut, dass es heute so eine der größten JRPG-Reihen der modernen Zeit ist. Ja. Ähm, ich habe dem Spiel dann irgendwann auf dem 3DS noch mal eine Chance gegeben. Äh, hatte einen schönen neuen, also New 3DS. Und es war ja der einzige wirklich große Exklusivtitel dafür. Äh, dann dachte ich, naja, muss ich mir mal anschauen. Äh, grafisch natürlich wahnsinnig äh, viel schlechter als die Wii-Version. Und trotzdem hat es mich da dann irgendwie gefesselt. Ich glaube, ich brauchte, das wir die auf einem portablen Gerät, das Spiel. Mhm. Ja, da habe ich es auch durchgespielt ähm, und, und fand es großartig. Es hat mich damals total absorbiert und dachte, okay, irgendwann muss ein zweiter Teil kommen.
0: Ja, und der kam ja dann auch einige Jahre später, ich meine, es war 2017, ja, tatsächlich Ende des Jahres 2017 und dann natürlich für Nintendo Switch. Und da warst du wahrscheinlich dann am Anfang an mit dabei. Hast du es getestet sogar damals?
1: Äh, nee, das hat Daniel gemacht.
0: Ah, okay, ja, st ah, stimmt. Ich, auch dazu hatten wir, glaube ich, einen Podcast.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, irgendwie war die Sendung mit 3 für mich ein bisschen verflucht. Ich habe den zweiten Teil angefangen. Und ich bin wieder nicht warm damit geworden. Der hat ja doch schon relativ viel anders gemacht, was das Kampfsystem angeht. Die Story war natürlich was komplett Neues, eine neue Welt, in der man sich wieder zurechtfinden musste. Und es hat mich damals so nach zehn Stunden irgendwie, weiß nicht, nicht mehr begeistert, nicht mehr motivieren können. Und da habe ich es zurückgelegt bis zu diesem Jahr. Ich habe es dann in der ersten Jahreshälfte äh, endlich nachgeholt und dann auch durchgespielt und war dann auch wieder genauso begeistert wie beim ersten Teil eigentlich. Ähm Bisschen komisch, hat nur fünf Jahre gedauert, aber ich weiß Sehr das Spiel sich zu schätzen und ich mag es wirklich extrem gerne.
0: Manchmal ist halt auch der Anreiz, äh, ne, wenn eben dann Teil 3 ins Haus steht, dann äh, guckt man sich das vielleicht vorher nochmal an. Hat mir ja wahrscheinlich dann auch mal so ein bisschen den Anspruch hier äh, dann auch zu wissen, was da vorher los war. Ich sehe auch gerade hier auf Wikipedia dass Nintendo Online.de 9 von 10 gegeben hat. Sehr schön. Und das war tatsächlich damals der Daniel, genau. Insgesamt, äh, beide Vorgänger sind ja wirklich äh, gut weggekommen. Auch bei allen anderen Kritikern kann man gar nichts sagen. Also wirklich eine erfolgreiche Reihe. Ähm, ich denke, auch, so verkaufstechnisch hat sich das dann auch gesteigert von, von Teil zu Teil. Ich weiß, glaube ich, die Chronicles äh, 1 quasi für TV hat sich, glaube ich, knapp eine Million verkauft, was jetzt natürlich jetzt nicht kein Bombast ist, aber so mit Einstieg und als neue AP ist es dann doch respektabel ähm, und das hat sich dann aber natürlich, wer ja, so Switch Verkaufszahlen sich immer mal anguckt, der weiß dass äh, da vor allem Spiele, solche Spiele und auch natürlich von Nintendo gepublizierte Spiele sehr erfolgreich durch die Decke gehen. Wir werden sehen, wie das bei Xenoblade Chronicles 3 dann aussieht, gerade weil es jetzt eben im Sommer erscheint, bin ich gespannt, aber das ist natürlich auch ein Spiel, was äh, auch andauernde Verkäufe noch haben werden kann und ich denke ganz sicherlich auch, um ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen, unter dem ein oder anderen Christ oder Weihnachtsbaum, je nachdem. Gut, dann würde ich sagen, wollen wir auch nicht länger in der Vergangenheit rumwühlen, sondern wollen uns jetzt hier auf den äh, dritten Teil dieser wunderbaren Spielereihe stürzen. There you are! You monsters!
1: Cut it out! We're your friends here! Did they order you to destroy Uroboros too?
0: The world, our enemy... Mal wieder ein Ausschnitt aus einem Trailer zu Xenoblade Chronicles 3. Ähm, ich weiß, dass heute am Tag der Aufnahme erst schon wieder ein neuer Trailer äh, erschienen ist. Man hat ja doch in der letzten Zeit zum, im Marketing zu, zu Teil 3 jetzt allerhand getan. Es gab ja auch eine eigene Nintendo Direct dazu. Vielleicht können wir es aktuell noch mit aufgreifen. Du hast dir den Trailer wahrscheinlich angeguckt. Gibt es da nochmal irgendwie so neue Infos, von denen du jetzt noch nichts gehört hast, obwohl du schon so viel gespielt hast? <lacht> Oder kannst du zum Trailer an sich was sagen? Ist da nochmal irgendwie was Nettes dabei gewesen?
1: Es ist immer so ein bisschen schwer, auf diese Trailer dann jetzt zu schauen, wo ich halt sowieso schon mehr <lacht> über das Spiel weiß. Ja. Ähm, was ich davon mitbekomme, also die Trailer ist wieder acht Minuten lang und hm. erfasst nochmal die Also viele der, der Gameplay-Mechaniken und der Story-Inhalte so ein bisschen zusammen. Okay. Es gibt auch einen Erzähler, der beschreibt dann nochmal: okay, das sind die beiden Fraktionen, Kevin und Agnus. Und ähm, so reist man durch die Welt. Und da sind unsere Protagonisten. Und so funktioniert das Kampfsystem, das Klassensystem, das Heldensystem. Es ist also nochmal so ein schöner Übersichtstrailer im Endeffekt.
0: Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, der klassische Erklärbär-Trailer, dass jeder weiß, worum es geht, wie das funktioniert und was auf einen zukommt. Ist immer ganz nett, wie ich finde. Wobei man da auch immer gucken muss, wenn man sich da komplett überraschen lassen will, dann sollte man sowas wahrscheinlich meiden. Aber da, das stimmt. Das muss ja dann einfach jeder für sich selber entscheiden. Jo, dann gucken wir doch mal jetzt hier in das Spiel rein. Wir fangen wie immer mit so der Geschichte an, weil das einfach gang und gäbe ist, dass wir so ein bisschen einordnen können. Und das ist ja meines Wissens nach Gar nicht so einfach, wie das halt auch öfter mal so ist. Denn ähm, Kenner wissen es, dass Xenoblade Chronicles 1 ähm, in einer anderen Welt spielt als Xenoblade Chronicles 2. Auch andere Charaktere innehat. Damals Schalk bei 1, dann war es bei Teil 2 Rex äh, unter anderem. Und jetzt versucht man, zumindest ist das so im Marketing und auf Webseiten zu lesen, auf der offiziellen Webseite, dass man diese Welten irgendwie vereint. Was steckt da jetzt storytechnisch dahinter? Was kannst du überhaupt schon da verraten? Wie ist da der große Aufhänger?
1: Also wie alles miteinander verbunden ist, das werden wir heute hier nicht besprechen. Und ich glaube, es macht auch wenig Sinn, weil das herauszufinden ist natürlich eine der großen Motivationen. So ging es mir bei Teil 2 auch. Ich wollte unbedingt wissen, okay, hängt das irgendwie mit Teil 1 zusammen und man erfährt es ja dann am Ende. Ähm, hier sieht es ein bisschen anders aus, weil Teil 2 ja wirklich ein komplett neuer Schritt war. Es gab kein Monado, es gab diese Blades. Und ähm, wenn man mit Xenoblade Chronicles 3 anfängt, befindet man sich im Krieg. Äh, man spielt erstmal Noah, Lanz und, 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 und äh, Juni. Das sind drei Soldaten aus Keves. Und Keves steht im ewigen Kampf mit Agnus. Man kann sich das vorstellen, das sind im Endeffekt zwei Nationen, die aber alle in so kleinen Kolonien leben. Fängt auch in Kolonie 9 an, Kenner von 1 werden da schon ein bisschen aufhorchen. Und diese Charaktere leben alle nur zehn Jahre lang. Das heißt, jeder, der geboren wird, wird direkt nach seiner Geburt zum Soldaten ausgebildet, altern auch entsprechend anders, also bleiben jetzt nicht irgendwie ein Jahr lang ein Baby oder so, ähm, fangen aber direkt mit der Ausbildung an und stürzen sich dann in den Kampf. Und die meisten Charaktere sterben im Kampf, bevor diese zehn Jahre abgelaufen sind. Wenn man es schaffen sollte, zehn Jahre zu überleben, dann wird man durch eine besondere Zeremonie ins Jenseits befördert. Das mal so grob gesagt. Ähm, dafür sind dann so Flötenspieler auch zuständig. Auch wenn Leute im Kampf sterben, sind halt diese Flötenspieler dazu da, die Lebensessenz ins, ins Jenseits zu befördern. Man muss ein bisschen aufpassen mit den Begriffen, weil das entfaltet sich natürlich im späteren Verlauf. Man muss aber wirklich bedenken, diese Charaktere leben im Endeffekt nur, um zu kämpfen. Und worum es genau in diesem Krieg geht oder so, ist auch lange Zeit gar nicht klar. Ähm, die wissen nur, okay, das sind unsere Feinde, wir müssen die besiegen, um selber zu überleben. Gleichzeitig gibt es sozusagen, äh, nicht sozusagen, aber ähm, große Flammenuhren. Das sind im Endeffekt wirklich, man kann es sich vorstellen, Uhren, die an jeder Kolonie hängen. Und die sind mit Lebenskraft gefüllt. Und man muss andere Kolonien besiegen, am besten des feindlichen Lagers, um die eigene Flammuhr aufsteigen zu lassen. Und das gibt dann eben mehr Lebenskraft für die Kolonie. Gleichzeitig werden die Kolonien dadurch aufgestuft, also kriegen besseres Proviant, wenn sie höher sind. Klingt alles ein bisschen viel, aber das Spiel nimmt sich doch einige Stunden Zeit, um einen ein bisschen in dieser Welt ankommen zu lassen. Deshalb spielt man erst auch nur Einheiten aus Caves so die ersten... Ein, zwei Stunden. Man lernt also ein bisschen kennen, wie diese Welten funktionieren, was die Kolonien sind. Dass es halt dieser ewige Kampf ist. Und da wird dann auch schon ein bisschen klar, dass die Geschichte relativ tragisch wird. Weil, naja, jeder lebt zehn Jahre. Was heißt es dann überhaupt zu leben? Was macht man mit dieser Lebenszeit? Und ist es überhaupt lebenswert, diese zehn Jahre nur mit Kämpfen zu verbringen? Im Laufe der ersten großen Schlacht, die Spieler damit erleben. Ähm, kommt es zum Aufeinandertreffen mit einer Truppe aus Agnus. Äh, die besteht aus Tion, Mio und Senna. Und die drei, zwei, drei Gruppen kämpfen gegeneinander. Man sieht aber hinten im Hintergrund dann schon einen Kerl, der irgendwas beschützt. Und was der beschützt, sollen halt beide Einheiten einnehmen. Kämpfen also erstmal gegeneinander. Dann taucht auf einmal ein Monster auf, ein, so, ein sogenannter Mobius wirkt alles unglaublich chaotisch, dieser Mobius versucht alle zu töten, der Mann im Hintergrund stirbt auf einmal, befreit aber eine Kraft, die Ouroboros-Kraft. Und dadurch können die sechs Charaktere, die dann im Endeffekt gegeneinander kämpfen, sich von den Flammenuhren befreien, sind trotzdem noch an diese zehn Jahre gebunden, aber eben nicht mehr damit, äh, dazu gezwungen, in diesen ewigen Kampf teilzunehmen. Die können aber auch fusionieren auf einmal. Das also machen am Anfang nur, äh, nur Noah und Mio und die teilen dann währenddessen nicht nur einen neuen Körper, sondern teilen auch ihre Erinnerung, sehen, was die anderen erlebt haben. Und Da wird denen schon klar, Moment, wir sind von verschiedenen Fraktionen, aber im Endeffekt erleben wir dasselbe Leid und haben keine Hoffnung, sondern kämpfen nur, um zu kämpfen und es hat in Wirklichkeit keinen Sinn. Kampf endet, die gewinnen gegen den Mobius so halb, äh, der sorgt aber dafür, dass eben die sechs von ihren eigenen Nationen jetzt auch gejagt werden, sie müssen daraufhin fliehen. Dieser Mann im Hintergrund, ähm, ich weiß gerade seinen Namen nicht, aber das ist der Name, der öfter in der Reihe vorkommt, ähm, sind erstmal ganz schockiert, ihn zu sehen, weil der hat ja Falten und er ist tatsächlich 60 Jahre alt. Äh, etwas, wovon die, die ganze Truppe nicht wusste, dass es überhaupt existieren kann. Und somit beginnen wahnsinnig viele Fragen. Er sagt denen, ihr müsst zur City gehen. Die haben keine Ahnung, was die City ist. Sie verstehen immer noch nicht, wie Leute so alt werden können. Sie wissen nicht, wieso ihre eigene Nation sie jagen. Sie wissen nicht, was es mit den Monstern, was es mit den Obobobos auf sich hat. Müssen aber einfach losziehen, weil sie wissen, okay, die Alternative ist halt, von den eigenen Leuten umgebracht zu werden. Ziemlich viel, aber sehr, sehr gut dargestellt und man wird doch in den ersten Stunden schon komplett in den Bann der Story gezogen, weil man die Charaktere interessant findet, man möchte wissen, was in der Welt passiert und es wird so viel so gut eingeführt, dass man eigentlich nicht anders kann, als diese Konsole nicht mehr aus der Hand zu legen.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend, diesen Bereich, den du jetzt beschrieben hast, bis die dann zusammen losziehen. Von welchem Spiel, von welcher Spielzeit sprechen wir dann da jetzt? Das ist so die erste Stunde, die ersten drei? Oder?
1: Ja, schon so die ersten zwei Stunden. Also okay. das Spiel bringt einem erstmal nochmal die Kampfmechaniken bei in, den, mhm. in, den, in der Anfangszeit. Das ist aber dann doch, würde ich sagen, alles der Prolog, bis es dazu kommt, dass die beiden aufeinandertreffen.
0: Ja, also kann man auch sagen, dass das Spiel letztendlich mit seiner eigenen Handlung da loslegt, ohne jetzt äh, schon irgendwie in, in Teil 1 und 2 da irgendwie rumzukramen. schon, dass, da also, dass man quasi auch als Neuling, nehmen wir mal an, man hätte von 1 und 2 noch gar nichts gehört, geht einfach in den Laden, greift zu dem Spiel, sagt, Lo, mach ich, ähm, ist da quasi gar keine Anknüpfung bis dahin.
1: Nee, und ich glaube, da können wir schon ein bisschen vorgreifen. Mhm. Ähm, man hat natürlich, genauso wie es bei 2 der Fall war, ähm, ein Vorteil, wenn man 1 und 2 gespielt hat. Hier vielleicht noch ein bisschen stärker, weil man sieht direkt, okay, Kevis, sie wirken irgendwie wie die Fraktion aus Xenoblade 1 und Agnus, die haben mehr diesen Xenoblade 2-Vibe. Mhm. Es geht auch ein bisschen auf die Spielmechaniken über, reden wir gleich noch drüber. Ähm, aber obwohl man diesen Vorteil hat, und ich muss dazu sagen, ich bin noch nicht am Ende der Story angekommen, also kann sein, dass sich das auch ein bisschen verändert, ähm, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man unbedingt eins und zwei gespielt haben muss. Es ist ein Vorteil, aber drei möchte, obwohl es natürlich irgendwo Elemente verknüpft und wieder aufgreift, eine eigene Geschichte erzählen.
0: Ja, das ist doch schön. Also das ist ja auch gerade, wenn man jetzt nochmal bedenkt, dass ja die Switch ganz auch ganz, ganz viele User einfach hat, dass man dann auch sagen kann, okay, die Mehrheit vielleicht auch dieser Spieler, dieser Besitzer können dann auch zu Xenoblade Chronicles 3 ähm, ja. greifen, ohne jetzt vielleicht das alles noch vorher abzuarbeiten. Ich meine, es liegt ja immer jedem subjektiv quasi überlassen, inwiefern er sich da informiert, aber der Lust hat, das jetzt alles noch mal vorher zu spielen oder ob man sich einfach ein bisschen einliest oder Videos dazu schaut, die Möglichkeiten gibt es ja alle heutzutage, von daher ja. kann da jeder selber so ein bisschen gucken. Aber deshalb, wenn du jetzt sagst, ähm, es ist auf jeden Fall jetzt nicht nötig, um da irgendwo mitzukommen, dann ist das doch schon eine, eine gute Sache, wie ich finde. Ja, du hast ja schon allerhand äh, zum Kampf so ein bisschen gesagt, zumindest hast du einfach angeschnitten, dass das einfach ein großer Teil des, des Spiels ist und auch ein wichtiger Teil. Ich weiß ja schon, dass wir, oder ich kann mich dunkel daran erinnern, dass bei Teil 2 es da ja auch schon Veränderungen gab. Du hast vorhin auch nochmal erwähnt. Ähm, ich kann jetzt nicht mehr explizit abrufen, welche Veränderungen das waren, <lacht> aber ich habe äh, meine, ich gehört, dass man jetzt so ein bisschen ähm, ja zum einen schon wieder zurückgegriffen hat auf die alten Teile, aber auch hier und dort einfach verbessert hat. Was würdest du denn sagen, hat man da einen guten Mittelweg gefunden oder ist, hat man jetzt mit zu viel Neuheiten um sich geworfen oder wie hat denn dir erstmal so als Übersicht das Kampfsystem gefallen, bevor wir in die Einzelheiten nochmal gehen? Ich
1: würde sagen, sie haben den perfekten Mittelweg gefunden mhm. und ähm, ich glaube, über das Kampfsystem können wir nicht reden, wenn wir direkt alles aufeinander packen, was <lacht> es zu bieten hat, weil es wahnsinnig viel zu bieten hat. Ja. Können wir so in Schichten abarbeiten, und im Endeffekt basiert es wieder auf diesen automatischen Angriffen. Das war in 1 und 2 auch so. Man läuft zu einem Gegner, man drückt A, man holt seine Waffen raus und dann kämpfen die Charaktere automatisch. In Teil 1 hatte man dann Skills, ähm, teilweise 10 gleichzeitig, die wurden dann unten angezeigt, dann hat man sie ausgewählt. Und äh, die konnte man dann einsetzen. Die hatten manchmal noch gewisse Vorteile, wenn man hinter dem Gegner stand oder an der Seite stand oder wenn der Gegner einen bestimmten Statuseffekt hatte, sowie Schwanken, konnte man ihn zum Beispiel umwerfen, um danach noch mehr Schaden anzurichten. Das kommt alles wieder. Das ist auch alles bekannt aus 1 und 2. In 1 war halt eine große Änderung, dass es mehrere Skills gleichzeitig gab. Also die Leiste unten konnte ganz voll werden. Und diese Skills hatten einen Cooldown-Effekt. Also man hat man 20 Sekunden warten müssen, bis man den Angriff noch, bis man diesen Skill nochmal benutzen kann. In Teil 2 haben sie das alles umgearbeitet. Dort gab es ja Blades, die man ziehen musste. Ich will darauf gar nicht zu weit zurückgreifen. Aber im Endeffekt hatte man immer drei verschiedene Angriffe, drei verschiedene Skills, basierend auf der Waffe, die man gerade hatte. Und äh, die waren dann nicht zeitlich gebunden dadurch, dass sie wieder aufgeladen werden, sondern durch die Autoangriffe. Man musste zum Beispiel sechs automatische Angriffe ausführen, also einfach abwarten, den Charakter schlagen lassen, bis man dann eine Fähigkeit wieder benutzen konnte. Ähm, es gab dann so, man konnte bis zu drei Sets davon haben, aber das waren erstmal die grundlegenden Unterschiede. Also in zwei hatte man weniger Skills gleichzeitig und ähm, es gab keine Abklingzeit, sondern das war daran gebunden. Xenoblade Chronicles 3 hat beides. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Äh, anfangs spielt man halt die, die drei aus Keves und die haben dann auch wieder erstmal nur drei Angriffe, lassen sich später noch austauschen, aber trotzdem immer drei Skills gleichzeitig, äh, die dann ausgewählt werden. Und die laden sich dann nach einer bestimmten Zeit wieder auf. Je Nachdem, wie stark man auflevelt oder wie häufig man die Fähigkeiten benutzt, verbessert man diese Werte, sodass man nicht allzu lange warten muss. Aber man ist an dieser Zeit gebunden. Die Einheiten aus Agnus haben hingegen die Mechanik aus zwei. Das heißt, man muss dann so und so lange den Autoangriff abwarten, bis die Fähigkeiten wieder aufgeladen werden. Und das ist ziemlich interessant, wenn man dann zwischen den Charakteren hin und her wechselt, was man im Kampf jetzt jederzeit machen kann, dass man ein bisschen schauen muss, okay, die haben die Fähigkeit, die haben halt die Fähigkeiten. Wird besonders interessant, weil später kann man äh, Skills aus anderen Kategorien hinzufügen, sodass man im Endeffekt immer sechs Angriffe hat. Drei davon sind eben mit Abklingzeit und drei davon sind an den Autoangriff gebunden. Die kann man sogar noch kombinieren über eine spezielle Tastenkombination, ähm, damit man beide Effekte nutzt. Aber man muss dann tatsächlich ein bisschen darauf achten, warte ich jetzt ab und benutze noch meinen Autoangriff oder benutze ich meine Skills jetzt schon oder will ich die später kombinieren? Es ist ein interessanter Mix, der erst ein bisschen überladen wirkt. Äh, nach, nach zwei, drei Kämpfen ist man aber komplett drinnen in dem System. Man fühlt mhm. sich also nicht irgendwie überfordert, sondern diese diese Gameplay-Sache fügt sich dermaßen perfekt zur Story ein, dass man eigentlich eher Spaß damit hat, anstatt sich jetzt Gedanken darüber zu machen, okay, ich muss jetzt darauf achten, dass da die Zeit vergeht oder so, vor allem weil die Kämpfe sowieso relativ schnell und dynamisch ablaufen.
0: Ja. Dazu Einordnung auch nochmal, ich habe ja, bin ich dann quasi immer zu
1: sechst in so einem Kampf unterwegs?
0: Oder ist das unterschiedlich? Stelle ich das vorher zusammen? Ist das, wovon hängt das ab?
1: Ja, das ist ja auch die interessante Neuigkeit. Diesmal sind tatsächlich immer alle sechs Gruppenmitglieder in der Party.
0: Mhm.
1: Und vorher waren es dann immer drei, dann konnte man ein bisschen austauschen. Nein, jetzt sind alle sechs Protagonisten auf dem Schlachtfeld, kämpfen auch gleichzeitig. Mhm. Und man kann zwischen ihnen hin und her wechseln. Das hört sich halt schon nach wahnsinnig vielen taktischen Möglichkeiten an. Und das ist tatsächlich auch so. Es ist aber, finde ich, insgesamt ein Riesenvorteil, weil man halt mehr Optionen hat. Mhm. Das Kampfgeschehen ist aufregender. Und irgendwie, finde ich, wächst man mehr mit den Charakteren zusammen, wenn man sie halt permanent da hat. Also auch wenn man durch die Oberwelt läuft, das sind immer die sechs. Es können sogar noch ein siebter Charakter dazukommen, über die die Heldenmechanik reden wir auch ein bisschen später noch drüber. Aber man hat immer eine große Truppe bei sich. Und ich, ich dachte halt anfangs, okay, es wird dann total unübersichtlich. Finde ich aber im Endeffekt nicht. Es ist ein wahnsinnig tolles Spielgefühl.
0: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall interessant. Es gibt es dann aber da ähm, überhaupt noch so dieses ich bin minutenlang in irgendeinem Menü, ich weiß nicht, gar nicht, ob das jemals so war bei vielleicht, aber Thema Rollenspiel, ähm, um mir quasi meine, meine Party zusammenzustellen, um mich auf irgendeinen Kampf vorzubereiten. Wenn ich ja sowieso immer alle sechs dabei habe, die ja wie du ja schon angerissen hast, unterschiedliche Fähigkeiten innehaben. Also gibt es, ist, ist viel Vorbereitungszeit oder ist es tatsächlich dadurch, dass man da immer jetzt gut gerüstet ist, zumindest so scheint es zumindest, ähm, gut gewappnet für jeden Kampf?
1: Jein, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, und zwar ist die Klassenmechanik diesmal deutlich ausgefeilter. Mhm. Also im, dadurch, dass die Charaktere Ouroboros werden, erhalten sie auch andere Fähigkeiten, nicht nur die Möglichkeit zu fusionieren. Und zwar können sie, Klassen der anderen Charaktere für sich selbst einnehmen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was die Anfangsklassen waren, aber Noah ist zum Beispiel ein Schwertkämpfer und er kann die Fähigkeit ähm, oder er kann zum Beispiel zum Heilschützen werden, was eigentlich Juni ist. Und somit kann man anfangs dann erstmal alle sechs Klassen, für alle sechs Charaktere übernehmen. Und dadurch, dass sich die Klassen auch nur bis zum bestimmten Wert aufleveln lassen, lohnt es sich, die Klassen dann immer zu wechseln. Vor allem wenn man eine, eine Klasse hochlevelt, dann erhält man Boni und Angriffsfähigkeiten, die man unabhängig von dieser Klasse nutzen kann, sodass man dann diese drei zusätzlichen Angriffe aus anderen Klassen wählen kann. Die muss man dann natürlich erstmal bekommen, also hin und her wechseln und immer wieder anpassen, was für ein Moveset man hat, gerade weil innerhalb der Klassen auch mehr als drei Movesets erlernbar sind und man sich dann überlegen muss, welche brauche ich dann jetzt, ähm, sorgen das schon dafür, dass man relativ lange in diesen Menüs hin und her überlegt. Mhm. Vor allem, weil man es dann jedes Mal für sechs Charaktere machen muss. Das ist dann nicht, dass man denkt, okay, das ist meine Party gerade, für die passe ich das an. Man muss es immer für alle machen. Die Menüs sind glücklicherweise sehr übersichtlich. Und ähm, man hat ein bisschen zurückgesteckt, was äh, andere Mechaniken eingeht, angeht. Äh, es gibt jetzt nicht mehr für jeden einzelnen äh, Fähigkeitenbaum oder so. Äh, das das war, war ja teilweise überwältigend. Ähm, jetzt gibt es das nur noch für die Synchronisation. Man kann drei Ausrüstungsgegenstände pro Charakter äh, wählen. Es gibt dann eine Juwelenmechanik, ähm, mit der man passive Bonus kriegen kann, wo man dann aber auch mit einem Juwel alle sechs Charaktere zum Beispiel aufrüsten kann, damit die mehr Leben haben oder Ähnliches. Es gibt Talente, die sich erlernen lassen, die man hin und her tauschen kann. Also, die die wer jetzt denkt, dass es alles ein bisschen zu simpel ist, weil man sechs Charaktere auf dem Feld hat und man kann ja so durchlaufen, der wird dann doch noch mal lernen müssen, okay, ähm, es ist doch ein sehr tiefgehendes Rollenspielsystem, das mit diesen typischen Vorbereitungsmechaniken immer zusammenhängt. Trotzdem finde ich es nicht allzu kompliziert, weil jede Mechanik an sich interessant ist und jedes System, das sie eingeführt haben, aber nichts davon überwältigt. Und da muss man vielleicht so den, den größten Pott aufmachen. Ich finde, Xenoblade 1 und 2 haben ihre Spielmechaniken relativ schlecht erklärt. Und das war auch immer wieder ein Problem ähm, und, und eine Kritik, dass halt gerade 2 vieles nur mal in einem kleinen Fenster sagt und dann. Muss man, muss man sich selber überlegen, <lacht> wie alles zusammenhängt. Xenobl Chronicles 3 hat sehr, sehr viel mehr Tutorials. Es erklärt sehr viel ausführlicher. Und es gibt sogar noch mal ein eigenes Menü, in dem man Kampfstrategien wiederholen oder erlernen kann. Ähm, natürlich alles rein optional. Aber wer dann mit dem Kampfsystem noch nicht so ganz warm wird, kann da ein bisschen Zeit reinstecken und dem wird dann noch mal genauer erklärt, okay, die Angriffskategorie hat den Vorteil oder wenn man das anpasst, dann bewirkt das diese Angriffe. Also keiner muss Angst haben, dass er vom Spiel alleine gelassen wird, weil die Macher sich wirklich an oberster Stelle gesetzt haben, dass jeder alles erlernen kann, ohne überfordert zu werden. Gleichzeitig ist aber nichts zu eindimensional.
0: Ja, Das wirkt doch schon mal sehr einladend. Ähm, Nochmal auf diese sechs äh, gleichzeitig agierenden Charaktere zurück. Ist es denn so, dass man dann, weil das ist ja, finde ich, immer so ein bisschen die Gefahr, lebt man ja auch in dem einen oder anderen Spiel, so ein bisschen so Lieblingscharaktere entwickelt, dass man sagt, ja, mit den Zweien, da komme ich gut durch und komme in allen Situationen irgendwie zum Ziel und die anderen kann ich dann mal vernachlässigen oder schafft es das Spiel da auch, ähm, ein so ein bisschen dahin zu bringen, dass man sagt, man muss schon äh, da Abwechslung mit reinbringen und sich auch um alle sechs kümmern?
1: Naja, wenn man jetzt die Charaktere ignoriert und deren Klassen nicht wechselt, dann merkt man halt, dass die Truppe nicht mehr so vielfältig ist. Und ähm, man muss sich wirklich vorstellen, wenn Noah jetzt seine eigene Klasse hat, mit dem Schwert angreift, dann hat er die und die Fähigkeiten. Wenn jetzt aber zum Beispiel Tion zum Schwertkämpfer wird, spielt er sich im Endeffekt genauso, wie Noah sich vorher gespielt hat. Mit denselben Fähigkeiten, mit, mit demselben Moveset, mit denselben Positionierungsspiel, ähm, sodass man eigentlich schon dazu gezwungen wird, alles ein bisschen hin und her zu wechseln, auch andere Charaktere zu spielen. Dadurch, dass die, die KI aber eigentlich ganz gut ist, kann man natürlich auch sagen, okay, ich bleibe jetzt bei einem Charakter und ich spiele jetzt nur seine Klasse, weil ja trotzdem alle gleichzeitig angreifen. Es ähm, wird dem Spieler also ein bisschen selber überlassen, ob er jetzt seine Lieblingscharaktere hat, mit denen der am meisten herumspielt oder nur ein paar. Bei mir war es zum Beispiel so, dass einige der Support-Klassen fand ich halt spielerisch nicht allzu spannend ähm, die lasse ich dann immer vom Computer halt spielen. Dadurch, dass meine Support-Klassen sich aber immer wieder verändern, also jetzt ist der eine Support, danach ist der Angreifer oder Verteidiger, spiele ich ja dann doch irgendwie alle Charaktere, nur vielleicht nicht eben alle Klassen.
0: Genau, es ist ja auch so, dass du, wenn du es jetzt gerade noch erwähnt hast, ich glaube, dass nicht, vielleicht das jetzt nicht irgendwo dann nicht rauskam, dass wenn ich selber einen Charakter da übernehme und halt ich ja im Normalfall auch mache, äh, kann frei wechseln und aber die anderen kann ich eben weiterhin noch befehligen. Ne? So ist es.
1: Genau. Es gibt ja. auch so ein, so ein paar Kommandos, dass man zum Beispiel sagt, okay, alle kommen jetzt zu mir, wo ich gerade stehe, oder mhm. alle konzentrieren ihre Angriffe auf einen Charakter. Also selbst wenn man die anderen nicht persönlich steuert, kann man denen doch so ein paar passive Befehle geben.
0: Ja. Ich habe noch was gelesen, dass eine Erneuerung soll sein, dass man selber seinen Charakter in diesen Kämpfen schneller mittlerweile bewegen kann. Wie ist es denn umgesetzt? Wie war es denn vorher?
1: Also ich finde nicht, dass sie sich unbedingt so viel schneller bewegen lassen. Ich glaube, der Kampf an sich ist schneller, mhm. also dass das mehr gekämpft wird. Und ich glaube, aber die Schnelligkeit kommt eher auch davon, dass viele Charaktere gleichzeitig halt agieren und das Positionsspiel jetzt noch ein bisschen wichtiger wird. Also wenn man sich jetzt zu langsam bewegen würde, dann könnte man nicht schnell genug zum Beispiel am hinteren Teil eines Charakters erscheinen. Mhm. Und ähm, was auch ein großes Thema schon der Vorberichterstattung war, äh, sind Effektfelder. Ich kann zum Beispiel ein Feld erzeugen um einen Charakter herum, in dem alle geheilt werden. Da muss man aber in diesen grünen Kreis auch gehen mit anderen Charakteren, wenn die geheilt werden sollen. Ähm, sodass schon mehr Tempo erforderlich ist als in 1 und 2. Aber es ist jetzt nicht, dass das Spiel auf einmal wahnsinnig schnell wird im Vergleich. Es ist das Tempo allgemein ist ein bisschen erhöht, aber es ist jetzt, finde ich, nichts was einem so stark auffällt.
0: Ja, und wie sieht es denn hinsichtlich äh, der Länge von so einem Kampf aus? Ich habe jetzt, wenn man so mal kreuz und quer durch die Trailer und Präsentationen guckt, sieht man ja schon riesige Gegner. Da denkt man immer gleich an Monster Hunter, zumindest ging es mir so. Und da kann ja mal so ein Kampf schon länger dauern. Ist es hier ähnlich oder dann doch nicht ganz Na,
1: so? es sind keine Monster Hunter Kämpfe. Also es, es kommt natürlich sehr stark darauf an, was für ein Level die Charaktere haben, was für ein, äh, die Gegner haben, was für einen Rang die äh, Gegner haben. Gibt es wieder drei verschiedene und äh, wie groß die Gegner sind. Es ist bei Xenoblade ja tatsächlich so, du kannst eine Fliege auf Level 30 besiegen und der Kampf ist nach 20 Sekunden vorbei. Dann besiegst du aber einen riesigen Gorilla auf Level 30 und der Kampf dauert dann schon so zwei Minuten. Ähm, es ist, finde ich, ich glaube, wenn man 1 und 2 gespielt hat, ist es ungefähr dieselbe Zeit, Gegner zu besiegen. Gerade so die größeren, das kann doch schon mal so ein paar Minuten dauern. Ähm, Bossgegner natürlich... Schon fünf bis zehn Minuten, je nachdem, wie gut man sich auch vorbereitet hat auf die Kämpfe. Es ist jetzt aber nichts unglaublich langes. Also ich glaube, über zehn Minuten hat kein Kampf gedauert bisher.
0: Ich wollte gerade sagen, es klingt jetzt nicht so, als wäre irgendwas Ausuferndes äh, dabei. Was ja auch wieder so ein bisschen dann äh, in die Handheld-Geschichte mit reinspielt, wer das dann unterwegs genießen möchte. Auf den zahlenreichen Zug. Die man so derzeit machen kann. Ähm, du hast ja jetzt gesagt, dass es ähm, das Spiel jetzt erstmals in der Reihe schafft, quasi so ein bisschen auch äh, Leute vielleicht an die Hand zu nehmen oder sie einfach besser an die Hand zu nehmen und detaillierter zu erklären und mehr Möglichkeiten zu geben, da so ein bisschen einzusteigen. Das spielt natürlich vielleicht auch so ein bisschen in die Hände des Schwierigkeitsgrads mit hinein. Ähm, haben wir denn, das klingt erstmal so, als dass wir so eine ganz schöne, seichte Lernkurve zu Anfang haben. Wie sieht es denn hinten raus dann aus? Wird man da dann auch nochmal richtig gefordert? Wird es dann auch vielleicht komplizierter? Wird es knackig? Spielt Grind vielleicht dann auch eine Rolle, um überhaupt dann gegen stärkere
1: Gegner noch ähm, ja, antreten zu können? Ich glaube, da kann ich ein bisschen ausholen. Gerne. <lacht> ähm, Gerade wenn man so ein Spiel testet in einem bestimmten Zeitraum und dann natürlich auch den Test entsprechend äh, zum, zum bestimmten Zeitpunkt fertig haben möchte, ist es von Vorteil, wenn man in diesen Spielen nicht unglaublich lange grinden muss. Und ähm, Xenoblade Chronicles 2 hatte schon einen, einen normalen und einen Casual-Modus. Aber auch im, im einfacheren Modus war es teilweise doch überraschend knackig. Man konnte nicht einfach durchmarschieren. Man musste dann entsprechend Nebenquests annehmen, man musste ein bisschen grinden, man musste aber vor allem das Kampfsystem verstehen. Das war das Allerwichtigste. Es war dann natürlich ein einfacheres Erlebnis als auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, aber kein Durchmarsch. Der kam dann erst mit dem DLC dazu. Es gab dann irgendwann einen DLC, wo du wirklich einzelne Kampfmechaniken anpassen konntest. Dass Gegner zum Beispiel sehr wenig Leben haben oder nicht aggressiv sind oder einen kaum angreifen. Das war so eine kleine Offenbarung. Ich habe es mir dann mal zwei auch leicht gemacht und einige der schwersten Kämpfe äh, dadurch dann so, so wirklich Durchmarsch gemacht, äh, weil ich dann nur die Story erleben wollte mhm. und dann auch natürlich durchkommen wollte. Hier ist es jetzt wieder so, dass es dieses Feature nicht gibt, es gibt dann eben einen einfachen, normalen und schwierigen, schwierigen Schwierigkeitsgrad. Und wenn man auf dem normalen spielt, so wie ich es auch so über die erste Hälfte des Spiels dann gemacht habe, erlebt man die klassische Senoblight-Erfahrung. Man muss das Kampfsystem verstehen, man muss die Vorteile nutzen und ähm, die eigenen Strategien, die man anwendet, wie man seine Truppe im Endeffekt entwickelt und äh, was für Fähigkeiten man benutzt und wie man das Timing eben sich, sich zusammenlegt, das ist alles wichtig, um in den Kämpfen zu bestehen, gerade in den Bosskämpfen, weil die dann doch sehr hart sein können. In den schwierigsten Schwierigkeitsgrad habe ich gar nicht reingeguckt, weil das, da wäre ich dann selber überfordert. Ähm, dann habe ich aber in den einfachen Schwierigkeitsgrad reingeschaut, weil irgendwann möchte man ja auch durchkommen, man möchte ja weiterkommen und man kann sich dann eben nicht die 100 Stunden Zeit lassen. Und der ist diesmal wirklich ein, ein Durchmarsch. Man kann Gegner, auch Bosse, die teilweise drei Level über der eigenen Gruppe liegt, ohne Probleme besiegen. Ähm, natürlich muss man dann trotzdem ein bisschen überlegen, wann nutze ich meine Fähigkeiten oder so. Aber wer jetzt mit Rollenspielen wenig zu tun hat und auch direkt von Anfang an sagt, er möchte sich nicht in jede einzelne Mechanik einarbeiten oder von, von irgendwelchen Sachen überladen werden, der kann den einfachen Schwierigkeitsgrad auswählen und relativ gut durchmarschieren und dann sogar Nebenmissionen so ignorieren und sich nur auf die Hauptstory konzentrieren, weil man dann auch genug mit auflevelt. Ähm, Finde ich sehr angenehm persönlich, weil natürlich, man muss irgendwo überlegen, was möchte man für eine Herausforderung. Aber durch diesen diesmal deutlich einfacheren Schwierigkeitsgrad ähm, ist jeder willkommen. Und ich glaube, sogar in der Beschreibung steht, dass man den auswählen sollte, wenn man wirklich die Story und die Welt so erleben will. Aber ja. wenn man jetzt nicht von Kämpfen gefordert werden will und erhält, was er verspricht.
0: Ja, das klingt doch auch da wieder nach, nach einer, ja, dass man immer breit aufgestellt ist und versucht, alle Spielenden abzuholen wobei das jetzt ich habe jetzt gerade überlegt ob es, weil du jetzt so sagst nach durchmarschieren und so oder ob es dann zu einfach ist oder aber das es lässt sich dann, ja glaube ich, jeder überlegen. Was es lässt sich denn? ja anpassen oder also ich kann jetzt ich muss jetzt nicht den neuen Spiel anfangen wenn ich den neuen Schwierigkeitsgrad starte nee also.
1: nee das kann man jederzeit hin und her wechseln
0: okay. ja soweit das war das hatte ich jetzt im Hinterkopf weil das ist glaube ich bei Metroid Metroid so gewesen da kannst du nicht ja. während des oder innerhalb eines Spielstands quasi den Schwierigkeitsgrad wechseln wie einem lustig ist. Aber nee, dann ist das hier schon quasi auf dem modernsten Stand der Technik und dann ja, dann kann man ja da auch, ne, vielleicht auch je nach Verfassung, wenn man sagt, okay, ich, äh, da kommt schon das nächste Spiel ja. <lacht> auf den Markt, ich muss mich beeilen oder so wie du jetzt, ne, vielleicht ein bisschen Termindruck ähm, oder wie man da halt einfach gerade äh, drauf ist, dann einfach den Spiel, Spiel, Schwierigkeitsgrad so heißt das Ding, anpassen. Fighting in order to live and living to fight. That's the way of our world. Ionios. Wir gehen mal so ein bisschen ähm, auf alles das ein, was das Spiel sonst noch ausmacht. Für mich sind das ganz viele viele Sachen, die mir jetzt dann so eingefallen sind, weil wenn ich Leute sprechen höre von der Xenoblade Chronicles-Reihe, geht es ganz viel auch immer um so das Flair, was die Spiele so besonders macht, diese Welt oder Welten, die da jetzt mittlerweile bereist werden. Soundtrack höre ich auch sehr oft, aber das können wir vielleicht noch ein bisschen nach hinten äh, schieben. Was macht denn dieses Flair Xenoblade Chronicles Flair denn aus? Und ist es denn in Teil 3 auch noch da? Und ist es sogar noch besser geworden vielleicht?
1: Also über besser und schlechter ist immer schwer zu reden, finde ich. Mhm. Weil jedes so seinen eigenen Flair hatte. In Xenoblade 1 war es halt die Tatsache, dass man auf diesem einen großen Titanen war. Ähm, dann halt Spoilerwarnung, später auf dem zweiten Titan war. Aber man wusste dann, okay, man ist jetzt auf der Schulter, man ist jetzt im Fußbereich oder so. Mhm. Und das war dann schon irgendwie was Besonderes. Und man wusste, man konnte dann teilweise schon in die Ferne gucken. Und man hat 20 Stunden gespielt und hat dann im, im Horizont die Anfangsstadt gesehen und solche Sachen. Ähm, hinzu kommt natürlich noch, dass die, die Welt wirklich offen ist und groß ist. Also man hat riesige Flächen, in denen man stundenlang irgendwelche Aufgaben abarbeiten kann, Materialien sammeln kann. Seine Blood Chronicles 2 hat ja dieses gleiche Flair genommen von den großen offenen Welten, hatte dann aber im Kontrast ziemlich viele große Städte und hat eben auf vielen Titanen gespielt. Und eben nicht nur auf Zweien, wodurch dann auch ein bisschen mehr Vielfalt möglich war. Xenoblade Chronicles 3 spielt wieder in einer zusammenhängenden Welt, die dann aber nicht irgendwie auf einem Titan ist, sondern das ist einfach die Welt. Man reist durch diese Welt im Laufe der Story und hat dann natürlich auch seine verschiedenen Gebiete. Ähm, ich, weiß gar nicht, welche Entschuldigung, ich weiß gar nicht, welche ich hier alle nennen darf. Ähm, auf jeden Fall kriegt man genug Abwechslung und man hat dieses typische Flair von den großen Welten. Am Anfang wird halt gesagt, ihr müsst zur City und dies am Fuße eines gigantischen Schwertes. Und egal wo man in der Welt ist, äh, man kann eigentlich immer dieses Schwert in der Entfernung sehen. Gerade weil es halt große Wiesen gibt, weil es große Ödländer gibt. Und man hat immer dieses Schwert im Hintergrund, was, finde ich, ein wahnsinnig cooles Gefühl ist. Weil je weiter man in der Story ist, desto größer wird dieses Schwert natürlich auch, weil man näher dran ist. Ähm, an sich ist die Welt aber wieder sehr, sehr frei. Das heißt, man kann klar sein Ziel, seine Ziele verfolgen, auch in der Haupthandlung immer fortschreiten und geradeaus hingehen. Man kann aber auch so viel Zeit investieren, um kleinere Orte zu finden, um Nebenaufgaben zu erledigen. Ähm, Nebenaufgaben, auch ein großes Thema, kommen wir gleich noch zu. Man hat aber dieses Gefühl einer Reise und gleichzeitig dieser Freiheit. Und Diesmal haben sie die Welt auch ein bisschen Ach, kompakt ist das falsche Wort, aber man trifft eher auf interessante Orte und man hat nicht endlos lange Wege, in denen irgendwie kaum was Interessantes ist und dann am Ende halt was, was man erkunden kann, sondern egal in welche Richtung man geht, man erlebt was Interessantes. Seien es bestimmte Gegner, seien es irgendwelche Items, die unglaublich selten ist oder auch ein bisschen Architektur einfach, wo man sich fragt, okay, wie kann das hier sein? Es wird alles diesmal noch weiter aufgewertet äh, durch verschiedene Ereignisse in der offenen Welt, man kann zum Beispiel Leichen von Kameraden finden und diese dann mit einem mit dem Flötenspiel, das wir ja gerade auch gehört haben, ins Jenseits befördern. Ähm, wofür es dann auch Punkte gibt, äh, die die sich an anderer Stelle ausgeben lassen. Man kann sehen, wie manchmal zwei äh, Gegnerfraktionen gegeneinander kämpfen. Dann kann man reinlaufen und einer Fraktion helfen oder der anderen steht unten immer, was es für Belohnungen gibt, um dann sozusagen da ein bisschen an den Kämpfen teilzunehmen. Es ist eine, eine sehr volle, sehr lebendige Welt und trotzdem merkt man halt immer, okay, es ist diese Natur da, weil es halt keine großen Städte gibt oder so, sondern nur diese Kolonien. Und ähm, auch in denen kann man mehrere Aufgaben erledigen, man kann diese Kolonien äh, zum späteren Zeitpunkt befreien, um dann sozusagen da eine kleine neue Basis zu haben und neue Aufgaben zu bekommen. Die Nebenaufgaben, ich glaube Teil 1 hat ja irgendwie um die 400 oder so, von denen aber viele einfach nur geh dahin und töte zehn Gegner oder sammel das Item oder so waren. Und ich habe das Gefühl, diesmal gibt es halt etwas weniger Nebenquests, die aber dafür ausgeschmückter sind, wo du wirklich Charaktere mehr begleiten kannst und deren Geschichten miterlebst und dann natürlich auch interessantere Momente hast. Es gibt Zwischensequenzen manchmal für diese Nebenaufgaben, es ist also sehr viel interessanter, sich in diese Welten zu stürzen und mit, dieser, mit den Charakteren und mit der Welt selber zu interagieren. Ähm, ich glaube, man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie ein Torna, was ja auch schon bessere Nebenquests hatte. Äh, das, das wird hier als Basis genommen, um, finde ich, zum interessantesten Ablauf der Reihe im Endeffekt zu werden. Weil ich vorher nie das Gefühl hatte, dass ich so viel Zeit in einzelnen Gebieten verbringen möchte. Es gibt noch spätere <lacht> Abteile, über die ich sehr gerne reden würde, was aber jetzt nicht geht. Ähm, aber man man darf sich darauf verlassen, dass das Spiel sich immer wieder neu erfindet. Und es eigentlich nie zu diesem Trotz kommt von wegen, okay, jetzt habe ich halt ein anderes Gebiet, was ein bisschen anders aussieht. Weil öfter mal auch neue Spielmechaniken eingeführt werden, die einen teilweise überwältigen und einen sagen, okay, jetzt müsste ich ein bisschen auf die Pause drücken und die Hauptstory ignorieren, weil das so viel Interessantes ist, was ich nebenbei machen kann. Vor allem, weil es diesmal auch, wie man den Kolonien hilft, ähm, Ränge gibt, die man aufsteigen kann in einzelnen Kolonien. Und äh, je höher der Rang ist, desto mehr passive Boni bekommt man. Dass man zum Beispiel Items aus einer größeren Entfernung aufnehmen kann. Oder dass sich das Lauftempo der Truppe erhöht. Es kommt es dann wieder wirklich immer wieder zu Momenten, wo man sich denkt, okay, ich, ich möchte jetzt nur Nebenaufgaben erledigen. Ich möchte die Welt erkunden. Ich möchte alles einsaugen, was diese Welt mir zu bieten hat. Und das finde ich noch sehr viel stärker als in 1 und 2.
0: Das klingt doch alles sehr, sehr begeistert und begeisternd vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es werden sich ein paar Anschlussfragen jetzt stellen. Ich hab, du hast jetzt ja. ähm, du hast ja verschiedene Ecken, verschiedene Gebiete erwähnt, die durch nach und nach auch entdeckt werden. Und daran geknüpft gegebenenfalls neue Spielmechaniken, die du nicht erwähnen darfst. Ich, ich muss aber natürlich trotzdem in meiner journalistischen Pflicht <lacht> dich fragen, Marco, ähm, wird es Fortbewegungsmittel äh, geben? Oder darfst du das nicht sagen?
1: <lacht> Doch, ich glaube, darüber darf ich sogar reden, weil man das in einem Trailer gesehen hat.
0: Ja, okay. Ja, ja, ähm, ja, äh.
1: ja es, es gibt ein Boot, das man benutzen kann. Ja, ja. Und, ja stimmt. Ähm, ich glaube, das
0: gab es wirklich zu sehen. Ja.
1: Das ist auch in einem Gebiet involviert, in dem man Also, man kann nicht jedes Mal, wenn, wenn irgendwie eine kleine Pfütze da ist oder so, das Boot rufen. Es ist schon an ein Gebiet gebunden. Das Gebiet ist aber dermaßen weitläufig und bietet so viele Inhalte, die alle optional sind. Also ein bisschen was ist Pflichtteil, aber der Großteil ist optional. Wo ich mir jetzt schon denke: Okay, ich will ja für den Test das Spiel durchspielen. <lacht> Wenn ihr der steht, dann werde ich nur noch in diesem Gebiet Zeit verbringen, weil das genau das ist, was ich an Videospielen liebe. Ähm, einfach so freigelassen werden und das Spiel sagt ja: Okay, mach dein Abenteuer, gehört jetzt dir. Du bestimmst, was du als nächstes machst. Und ja. äh, in dem Gebiet schafft das Spiel das besonders gut.
0: Also von Reittieren oder gar fahrbaren Vehikeln kannst du also nichts berichten.
1: Äh, nee, da gibt es aber auch keine. Es gibt dieses ja. Boot. Ähm, das ist das Wichtige. Und ansonsten läuft man mit der Truppe. Hin.
0: Ja, ist, da, ist doch ist so in Ordnung. Ich weiß, dass ähm, bei Teil 2, meine ich, Daniel hier und da mal geklagt hat äh, im Podcast über die mangelnde Orientierung, die er hatte. Ich glaube, dass das da so ein bisschen ein Problem des Spiels war, äh, wenn mhm. ich das richtig in Erinnerung habe. Wie ist es denn jetzt hier gelöst? Es soll ja irgendein Navigationssystem geben, so zumindest angekündigt. Wie ist das denn umgesetzt und nützt es was oder verläuft man sich dann doch nochmal hier und dort?
1: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist die größte Stärke. Um nochmal kurz zurückzuspulen, gerade so zu zwei. Manchmal weiß man, okay, der Questmarker zeigt dahin. Und ich habe wirklich im Internet suchen müssen, wie komme ich dahin, weil ich einen Weg nicht gesehen habe oder weil man irgendwie um einen Berg herumlaufen muss, um dahin zu kommen. Und ich fand es unglaublich nervig, während alle anderes es toll fanden. Und hier ist es im Endeffekt genau wie er so. Ähm, man sieht diese Questmarker und man hat teilweise überhaupt keine Ahnung, wie man dahin kommt. Man kann aber jederzeit, äh, ich glaube, ZR und Y drücken um das Navigationssystem einzuschalten. Und dann hast du eine rote Linie vor dir, die dich wirklich zu diesem Ziel bringt. Oh schön. Es ist nicht immer der beste Weg. Manchmal kommst du an viel zu starken Gegnern vorbei oder ähm, es gibt praktischere Abkürzungen, die du eigentlich hättest gehen können. Wenn du aber wirklich der Story folgen willst, dann ist das der, die perfekte Möglichkeit. Oder gerade, wenn man irgendwo feststeckt, ähm, man muss jetzt nie wieder irgendwie nachgucken, wie man dahin kommt, weil das Spiel einem das selber jetzt erzählt, aber eben auch optional ist. Das heißt, wer diese Erfahrung haben möchte, sich auch mal ein bisschen verlieren zu lassen ähm, oder verloren zu fühlen, dem wird das geboten. Ich persönlich brauche ein Navigationssystem äh, in der echten Welt und in Spielen. Ähm, von daher, ich habe es permanent genutzt und es war ein Segen, weil ich immer dahin kommen konnte, wo ich hin wollte.
0: Ja, so ein bisschen die Frage der Spielwelt der Spielweltausgestaltung wahrscheinlich und die Möglichkeiten, wie ich mich habe, da fortzubewegen. Denn wenn ich jetzt versuche, irgendwie mal Parallelen zu einer offenen Welt wie in Elden Ring oder von mir aus auch in Play of the Wild zu schlagen, wo ich ja so ein Navigationssystem habe, in dem Sinne nicht habe, aber da habe ich wahrscheinlich viel mehr Bewegungsfreiheit, ne? weil ich da letztendlich überall hochkomme, so oder nahezu. Liegt das vielleicht daran? Oder ist es einfach, dass die, Welt, die Gestaltung der Welt in den Xenoblade-Spielen einfach so große Hürden dann inne hat, die man nicht überwinden kann, um zu sagen, ich gehe straight jetzt auf mein Ziel zu und muss eben nicht um den Berg drum rum, sondern kann über den drüber oder unten drunter durch oder was auch immer.
1: Ja, das ist hier, ich glaube, das ist noch so ein bisschen klassischer einfach gehalten. Mhm. Ähm, du kannst natürlich springen und so und auch einige gewagte Sprünge machen, um dann neue Abkürzungen zu finden oder so, aber im Endeffekt läufst du halt. Diese Charaktere laufen durch die Welt ja. und ähm, du kannst nirgendwo, also nur an festen Stellen hochklettern oder so. Was dann aber auch eben die Sache ist, ist halt noch ein klassischeres Rollenspiel und kein Abenteuerspiel, wo du die Welt an sich als Spielplatz nutzt. Ja, die Welt ja. ist halt eine Kulisse immer noch. Mhm. Und ähm, passt, finde ich, dann besser eben zu einem Spiel, das einen sehr, sehr großen Fokus auf die eigene Geschichte setzt. Ähm, aber trotzdem ist es mehr Welterkunden sogar noch als in 1 und 2, weil sie dichter gestaltet ist und weil es mehr interessantere Sachen gibt, wodurch sie dann eben manchmal auch verzwickter ist.
0: Ja. ja, aber es ist doch gut, dass er das da nochmal dann abgrenzt. und Aber dass sie doch gleichermaßen eben dann doch so, so Anleihen, zumindest was das Erkunden angeht, sich vielleicht auch aus solchen Spielen dann nehmen und eben so eine interessante Welt geschaffen haben, dass man auch da hier und dort mal gucken möchte und dann eben auch was erlebt. Das ist doch gut. Erleben lässt sich das Spiel auch irgendwie in der Nacht, habe ich gehört. Und ist es mitunter manchmal nötig, ne?
1: Genau. Das ist ähm, ziemlich eins zu eins übernehmen aus den vorgängern Es gibt wieder eine Tag-Nacht-Mechanik, ähm, Einige Monster erscheinen auch nur tagsüber oder nachts. Die Welt verändert sich. Charaktere, NPCs haben ihren Tagesablauf und ähm, dementsprechend läuft man durch die Welt und man hat dann eben Tage, Nächte. Man kann die Uhr manuell auch umstellen, wenn man mhm. weiß, okay, ein Gegner erscheint nur zu einer bestimmten Zeit, da muss ich jetzt nicht irgendwie fünf Minuten warten, sondern kann es direkt dahin machen. Ähm, das haben sie nicht weiter ausgearbeitet oder so. Das ist eine Mechanik für die Reihe, die einfach eins übernommen wurde, die aber dann auch noch genauso solide funktioniert und halt die Welt noch mal in einem anderen Licht erstrahlen lässt, wortwörtlich.
0: Das ist ja, ist ja auch, wenn das was Etabliertes ist, ist und das weiterhin funktioniert. Und ich finde es irgendwie immer ganz nett. Das ist auch irgendwie so ein Rollenspielding, oder? Dass man sagt, gewisse Monster oder Gegebenheiten passieren eben nur nachts oder nur am Tag. Und dass man sich einfach dann danach richten muss. Finde ich immer einen ganz nett, ein Kniff. Wir haben eben auch in diesem Trailer-Ausschnitt Ionios gehört. Ich habe es jetzt auch nochmal gesagt. Jetzt müssen wir noch drüber reden. Das, war, das sind diese siebten Helden oder die siebten Teammitglieder, die du vorhin schon mal mit angerissen hattest, oder?
1: In Ionius heißt die Welt einfach. Ach so. Ah, okay. Das dann habe ich das, hier, das, dann hab ich
0: das völlig durcheinander, ich das durcheinander gebracht. Aber es gibt trotzdem. Die reden. Genau, es gibt trotzdem den 1.7. Äh, Teammitglied, optional zumindest.
1: Ne? Genau, und zwar ist das eine komplett eigene Mechanik, äh, die Helden. Und äh, man darf sich das wirklich so vorstellen, dass man eine Nebenquest hat, die aber sehr viel größer gestaltet ist, als man es gewohnt ist. Ähm, und die meistens auch aus mehreren Schritten besteht, in denen man neue Charaktere kennenlernt. Und wenn man deren Aufgaben abgeschlossen hat, dann kann man sie zu, als siebten Helden der Gruppe hinzufügen. Macht Storytechnisch technisch jetzt immer nicht so viel Sinn, wenn auf einmal ein Charakter aus einem Anfangsgebiet äh, mit am ähm, gigantischen Kämpfen am anderen Ende der Welt <lacht> teilnehmen, die dann auch nicht in den Zwischensequenzen erscheinen. Aber so kann man dann halt einen siebten Charakter als Hilfe nutzen. Ähm, funktioniert wunderbar. Gerade weil einige dieser Heldenquests in die Hauptstory integriert werden dann ist deine aktuelle Hauptstory wirklich beende diese Heldenquest. Ähm, einige davon sind aber auch rein optional. Alle Heldenquests involvieren aber Zwischensequenzen. Das heißt, man hat wirklich nicht irgendwie ein paar Dialoge, die man wegklicken kann oder so, sondern man erlebt emotionale Momente, lustige Momente, spannendere Momente, sodass man diese Helden, bevor sie sich der Gruppe anschließen, wirklich als Charaktere kennenlernt und nicht irgendwie als NPCs. Man kann sie im Kampf dann nicht freisteuern. Das ist so der... der die kleine Ausnahme, der kleine Nachteil, dass man sich dann rein auf die KI verlassen muss. Aber alle von diesen Helden kommen mit einer neuen Klasse daher. Und wenn eben eine Heldenquest absolviert ist und der Held sich der Truppe anschließt, dann kann man oder dann erhält einer der, der sechs Charaktere aus der eigenen Truppe direkt diese Klasse. Und die anderen können diese Klasse auch erreichen, wenn sie lange neben einem Charakter mit dieser Klasse kämpfen. Das heißt, wenn man jetzt einen ich weiß gerade nicht, welche ich davon nennen darf. Aber wenn man einen Held dabei hat, der eine bestimmte Klasse hat und man kämpft mit dem eine Stunde lang oder so, dann können alle anderen Charaktere der eigenen Truppe diese Klasse auch erlernen. Was dann natürlich zu einer wahnsinnigen Spielvielfalt wieder führt und auch wieder dazu motiviert, dass man die Helden regelmäßig austauscht. Ich glaube, es ist wirklich dadurch interessant, dass diese Helden nicht nur irgendwie ein Anhängsel sind, sondern eine eigene Geschichte erzählen das Klassensystem bereichern und sich wunderbar in alle Mechaniken einfügen.
0: Das steht auf jeden Fall nach einer Ergänzung, die ja, das, das, das umfangreiche Spielergebnis auf jeden Fall noch äh, mit erweitern und vor allem ja auch, dass die Kämpfe, die ja so tragend in dem Spiel tatsächlich sind, Marco, bei all diesen Dingen, die in dieser Welt vorkommen, ja, die du beschrieben hast, die wir jetzt ähm, hier und da angerissen haben, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das müssen wir unbedingt noch erwähnen, was jetzt Spielmechaniken und eben diese Welt anbelangt? Sonst würde ich nämlich schon ein bisschen Richtung Technik eugen.
1: Ja, ja, ich glaube, ich habe da auch noch ein bisschen was vorher zu erzählen. Ich habe ja schon gesagt, dass die Nebenquests diesmal ein bisschen interessanter sind, weil die Geschichten, die damit verbunden werden, äh, spannender sind. Ähm, es, ist, es geht mehr in diese Richtung, die Xenoblade 2 Torner eingeführt hat. Es gibt trotzdem noch Aufgaben, in denen es einfach nur darum geht, Materialien zu beschaffen. Die sind aber diesmal in einem ganz eigenen Reiter. Und zwar sind das die Kollektionkarten. Hm. Man hat wahnsinnig viele von diesen Karten, in denen im Endeffekt äh, bis zu zehn verschiedene Items gelistet werden. Und wenn man diese Items gesammelt hat, dann kann man einfach ähm, in den entsprechenden Missionsreiter gehen. Und dieses Material abliefern. Das heißt, man muss nicht irgendwie zu einem bestimmten Charakter laufen oder so. Und wenn man das macht, dann gibt es Harmoniepunkte für die entsprechende Kolonie, der dieser Charakter angehört, der die Karte erstellt hat. Äh, und auch neue Belohnungen in Sachen von Ausrüstungsgegenständen. Ähm, wahnsinnig praktisch. Und so hat man eben dieses Materialbeschaffen endlich ausgelagert in ein komplett eigenes System, also statt jetzt wieder die Nebenquests damit zu füllen und eben auch die Nachteile einer Nebenquests damit auszuhoben, zum Beispiel immer wieder zum Charakter zurückzulaufen. Jetzt ist es dann wirklich, man macht es nebenbei. Es ist kein großer Fokus mehr, sondern nebenbei kann man mal gucken, aha, ich habe ein paar Items gesammelt, die kann ich jetzt losschicken und kriege dafür meine Belohnung und andere passive Boni. Ähm, das ist wahnsinnig gut funktioniert einfach. Ähm, zum Kampfsystem müssen wir auch noch mal kurz zurückkommen, weil ich da ja noch vergessen habe, dass die Helden sich jederzeit in ihre Ouroboros-Form ähm, verwandeln können. Das musst die du ja natürlich dann, noch
0: mal erklären, oh, 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 oh. Genau. Im ausklären. Endeffekt
1: sind das Fusionen aus zwei Charakteren. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Max oder Meckers. Ähm, also so, so große Maschinen, so sehen die ein bisschen aus. Ähm, und jede Form, insgesamt gibt es sechs davon für jeden Charakter, ähm, zwei Formen für jedes Paar. Ähm, die haben dann komplett eigene Fähigkeiten, ähm, man, man kann da nicht allzu viel austauschen. Die haben aber auch einen eigenen Fähigkeitenbaum, sodass man nochmal passive Fähigkeiten erlangen kann, so wie man es aus zwei kennt. Im Endeffekt fusioniert man aber immer zwei Charaktere dann im Kampf und erhält neue Angriffe. Und was besonders spannend ist, ist, dass man diese Form nur für eine bestimmte Zeit annehmen kann. Wenn zwei Charaktere aber fusioniert sind im Kampf, können sie währenddessen keinen Schaden erleiden. Sodass es auch ziemlich hilfreich ist, wenn man. Oder wenn man sieht, okay, mein Heiler stirbt gleich, dann nutzt man schnell seine Fusion und kann die dann eben nutzen, um ihn zu retten und Schaden anzurichten, äh, während man selber ein bisschen geschützt ist. Äh, das kann man auch sehr aktiv benutzen. Das ist nicht irgendwie was Besonderes, was man erst aufladen muss. Ähm, es gibt verschiedene Stufen, das heißt, je später man das benutzt, desto stärker sind die Angriffe. Aber man kann damit relativ frei spielen und man erhält dann immer auch mehr Möglichkeiten, die effektiv einzusetzen im späteren Spielverlauf. Ähm, auch die Kettenangriffe kommen zurück. Das, die sahen immer anders aus in 1 und 2. Jetzt sind drei, ähm, sind die sozusagen eigenen Bildschirm äh, ausgelagert und währenddessen kann man einen Charakter auswählen, der dann den Abschlussangriff macht und dann einzelne Charaktere auswählen. Ähm, die insgesamt einen Wert von 100 erreichen müssen. Ist mit Zahlen verbunden, ist mit verschiedenen Effekten verbunden. Ich will es gar nicht zu viel jetzt hier beschreiben, weil das ist eine Mechanik, die man selber erlernen sollte und die zu beschreiben klingt nur furchtbar komplex, ist sie zum Glück nicht. Ähm, die sind aber immer mit wunderbaren Cutscenes verbunden. Gerade wenn man eine Ouroboros-Kettenangriff-Funktion nutzt, ähm, das lässt sich auf verschiedene Weisen einleiten, aber wie gesagt, jeder Kampfmechanik jetzt zu erklären, wäre ja auch Schwachsinn. Die werden aber mit wahnsinnig tollen Zwischensequenzen begleitet, die immer ausgespielt werden, die aber fantastisch aussehen. Man muss sich das wirklich vorstellen. Dieser Ouroboros greift den Gegner an und dann desynchronisieren die wieder. Die Charaktere greifen einzeln an. Und dann fusionieren sich wieder, um neue Angriffe loszulassen, die teilweise den Boden wackeln lassen, die hunderte kleine Papierflieger in die Luft steigen lassen. Es ist ein optisches Meisterwerk in solchen Momenten und ich kann mich nie daran satt sehen, um, es hat natürlich für die Kämpfe auch verschiedene Funktionen etc., aber rein wie es optisch gestaltet ist in diesen Momenten, Wahnsinn. Ich bin komplett weggehauen, was das angeht.
0: Das heißt, dass auch da inszenatorisch die Kämpfe dann auch nochmal was hermachen, so kann ich das richtig verstehen, ne?
1: Absolut, absolut.
0: Gut, dann ja. ist ja gut, dass ich nochmal nachgefragt habe, sonst werden mir hier wieder Sachen ähm, ent entgangen und das wollen wir ja natürlich auch ja. auf gar keinen Fall. Man muss
1: dazu immer sagen, dass das Spiel noch sehr, sehr viel mehr bietet, aber ich finde, in einem Podcast ist es nicht immer lohnenswert, jedes einzelne, was das Spiel eben zu bieten hat, durchzugehen und zu Tode zu kauen. Ähm, wenn man sich in das Spiel selber einfindet, wenn man es selber spielt, dann passt irgendwie alles zusammen. Und alle Mechaniken, die wir jetzt in der letzten Stunde so <lacht> besprochen haben, die ich teilweise äh, gelobt habe, die, die passen perfekt zu den anderen. Ich hatte nie das gespielt, dass sich irgendwas miteinander beißt oder dass irgendeine Mechanik unnötig wäre oder nicht zu einer anderen passt, es ist wirklich ein irrsinnig gutes Gesamtbild. Äh, ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich habe selten ein Spiel erlebt, das so viele verschiedene ähm, Systeme derart stark miteinander kombiniert. Gerade so im, im JRPG-Genre habe ich nicht mhm. erwartet, nochmal so eine kleine Revolution zu spielen.
0: Das klingt ja schon arg hier nach, nach Lobeshymnen, und, äh, aber das ist ja schön zu hören, dass, äh, weil gerade wie du es jetzt angerissen hast, das, ja, wir haben es ja häufiger, dass man sagt, okay, das ist, ist ein cooles Kampfsystem, das macht alles Spaß, aber ja, die, die Story wird schleppend vorangebracht oder es greift irgendwie nicht ineinander und die Charaktere sind irgendwie so 0815. Ähm, wenn das ja alles so ein bisschen einhergeht und äh, ineinander greift, dann ist das natürlich noch umso besser und ähm, lässt ja einiges erhoffen. Jetzt wird man ja sagen, bei dem Nintendo Switch, bei solch einer Größe, kommt am Ende üblicherweise in den letzten fünf Minuten des Podcasts in der Spielebesprechung mit Marco nochmal die Technikkeule und dann heißt es Framerate-Einbrüche und ähm, Nebel, Nintendo 64 Nebel. Nein, so schlimm nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Wir, wir, wir haben immer wieder mal Spiele besprochen in der Vergangenheit die durchaus natürlich auch gut weggekommen sind, aber wo es immer mal so kleinere Einschnitte gab. Wir wissen, äh, da gibt es immer mal wieder Probleme, kleinere, manchmal größere. Wie sind denn hier die Probleme? Sind sie überhaupt da? Ich habe so ein bisschen Angst schon, weil wenn du von sechs Charakteren sprichst, gegen riesige Monster äh, oder riesigen, riesige Kreaturen kämpfen ähm, und viel los ist auf dem Bildschirm, mache ich mir Sorgen.
1: Weiß nicht, hast du Cinema Chronicles zweimal gesehen, so ein Gameplay auf dem Handheld? Ja. Ich fand, das sah nicht gut aus. Nee, ist
0: richtig, ja. Das ähm, könnte auch zur Sorge beitragen. Ja,
1: ja gerade was auch die Auflösung angeht und so, ähm, fand ich, sah Xenoblade Chronicles 2 teilweise echt schlimm aus. Am Fernsehen mhm. ging es besser. Ähm, Im Handheld war es dann so, dass ich es tatsächlich mehr am Fernsehen gespielt habe. weil es Man hatte schöne Kulissen, aber die wurden dann, was den Detailgrad angeht, nicht gut dargestellt. Die Auflösung war zu niedrig. Bildrate war eigentlich immer in Ordnung bei Xenoblade, also da war nichts, was besonders auffällt, aber man konnte die Welt nicht so genießen, wie man sie eigentlich genießen sollte. Und äh, es passiert ja auch selten, dass ich ein Switch-Spiel aufgrund der Technik lobe. <lacht> Aber Cenubell ja, Chronicles 3 ist ein Traum. Es hat natürlich seine Probleme im Handheld-Modus, die jedes Handheld-Spiel so ein bisschen hat. Ähm, die höhere Auflösung am Fernsehen macht sich bemerkbar. Trotzdem sieht das Spiel nie irgendwie wie großer Brei aus oder so. Ja. Ähm, die die Texturenqualität ist in Ordnung. Man weiß, okay, der Boden ist der Boden. Und ähm, es ist, wird sich jetzt nicht an Current-Gen-Spielen messen können. Aber was Open-World-Spiele auf Switch angeht, sieht es fantastisch aus. Wie gesagt, die Qualität der einzelnen Sachen, so ein Fels, ist jetzt nicht das Schönste, was man jemals gesehen hat. Aber mhm. der Artstil passt wunderbar darauf. so dass mhm. ich eigentlich nie das Gefühl habe, ich muss jetzt auf irgendwelche Kanten oder so, die ein bisschen wackelig sind, achten. Sondern ich genieße jederzeit das Gesamtbild. Und auch wenn ich in die Ferne schaue, klar, sieht alles nicht so schön aus, wie es auf anderen Konsolen aussehen könnte. Aber ich glaube, ich selber habe noch nie dann so eine schöne Atmosphäre auf der Switch gesehen. Ähm, der OLED-Bildschirm trägt bestimmt auch ein bisschen dazu bei, dass die Farben halt kräftiger sind und so. Aber an sich sieht das Spiel dank seines Artstils und auch seiner Liebe zum Detail, egal in welchem Ort man da ist, dermaßen gut aus, dass ich zu keinem Zeitpunkt gedacht habe, okay, das müsste jetzt technisch besser sein. Es ist halt... Die Switch. Und die Switch ist ein tolles System. Die Switch hat, hat aber ihre Grenzen. Und ich habe jetzt das Gefühl, Monolith hat diese Grenzen für das Spiel, was sie machen, ausgeschöpft. Mhm. Ähm, einige werden sagen, okay, aber mein Zelda Breath of the Wild sieht schöner aus. Ja, aber Zelda bietet dann auch eben nicht so viele Details und so eine Weitsicht und so gigantische Welten an sich oder Gebiete. Ähm, also mit gigantisch meine ich wirklich ausdetaillierte Sachen. Ähm, und auch Mario Odyssey sieht natürlich besser aus, aber bietet halt auch nicht das, was ein Xenoblade bietet. Ich glaube, ja. man muss einfach mal gesehen haben, ähm, wer die Trailer geschaut hat, der wird sich ein recht gutes Bild davon haben. Ähm, es ist immer noch irgendwo so ein bisschen optisch klar ein JRPG, aber ich persönlich kann mich nicht daran satt sehen.
0: Ja, ich, ich habe Erinnerung noch, auch, dass bei den, beim Ankündigungstrailer seiner Zeit äh, es vielleicht auch da Diskussionen gab. Wahrscheinlich war das auch gerade mal wieder in, in der Gerüchteküche am Brodeln, ne, Nintendo Switch Pro. Äh, da war da schon ja, das wird ja die aktuelle Switch nicht schaffen. Das bestimmt ein Spiegel für die nächste Konsole oder für den Upgrade oder sowas. Solche, solche ähm, Kommentare oder Diskussionen gab es da in jedem Fall, was ja dann auch davon zeugt, dass es schon in, in den ersten Trailern einfach... Ähm, aufgefallen ist, dass es ein hübsches Spiel einfach ist. Mhm. Und äh, also ich, auch wenn man performt. so spielt,
1: dann merkt man, das kann die aktuelle Switch halt schon. Mhm. Weil wenn man eben auf diese technischen Details guckt und das tot analysieren möchte, dann ja, dann ist das Spiel natürlich bei weitem nicht perfekt. Ja, Aber absolut. am Ende kommt es ja darauf ja. an, wie es beim Spielen wirkt.
0: Genau, genau. Wie ist das Gesamtbild, wie, wie kommt die Stimmung rüber? Und äh, da kann man ja nicht oft genug sagen, dass das da dann immer gar nicht unbedingt um Grafikqualität an sich geht, sondern eben um dieses, um dieses Gesamtbild, was beim, beim Spielen dann ankommen muss oder ankommt und wenn das stimmig ist äh, und dann noch mit den Aspekten, die du schon genannt hast, einhergeht, dann ist das doch sicherlich eine schöne Sache, in dem Fall bei Xenoblade Chronicles 3. Man könnte jetzt noch Böses sagen, dass vielleicht Monolith, da ja jetzt dieser Release mh, vorgezogen wurde auf den äh, 29.07. Äh, ja, Zeit hat vielleicht bei Game Freak nochmal ein bisschen nachzuschubsen, <lacht> das dann im Winter ein wunderschönes Pokémon-Spiel erscheinen wird, wovon ich absolut ausgehe. So, Technik heißt auch immer Soundtrack. Ich denke, da müssen wir uns keine Sorgen oh machen, Gott. weil, äh, oh mein Gott, die letzten Jahre auch schon gut waren und sehr gut und äh, orchestral untermalt. Ich denke, wir dürfen hier ähnliche Höhenflüge, was den Sound angeht, erwarten.
1: Ich bin sowieso ein emotionaler Mensch. Aber ich glaube, <lacht> selten wird ein Soundtrack so oft zum Weinen gebracht, gerade in oh. Kombination mit gewissen Story-Momenten. Okay. Ähm, es, es ist ein... Ein irrsinnig guter Soundtrack. Für mich locker in den Top 10 Soundtracks der gesamten Videospielindustrie. Nintendo hat ja schon ein paar der Lieder im Vorab veröffentlicht und die höre ich eigentlich am laufenden Band rauf und runter, wenn ich gerade das Spiel nicht spiele. Was ich aber wirklich beeindruckend finde, ist wie gut diese Musik immer zum Geschehen passt. Es ist... Das Spiel ist sehr emotional und das Spiel ist sehr dramatisch und traurig auch in vielen Momenten. Und diese Musik unterstreicht das dann einfach immer. Vor allem, weil das Flötenspiel natürlich auch in der Geschichte eine große Bedeutung hat. Und immer wenn man, wenn es ganz still wird und die, also zwei der Protagonisten dann auf ihrem Flöten spielen, das Herz bleibt stehen. Es ist so unglaublich schön. Aber dann auch wieder die Kampfmusik ist jedes Mal gut. Die orchestralen, gigantischen Werke sind gut. Und es gibt einige Lieder... Ich, ich ärgere mich tierisch, dass es sie halt aktuell noch nicht auf YouTube oder so gibt, ähm, weil, weil ich gewisse Zwischensequenzen am liebsten noch mal schauen würde, alleine weil die Lieder dahinter so gut waren. Ähm, was den Soundtrack angeht, muss ich keiner Sorgen machen. Da Ich weiß nicht, ob er besser ist als 1 und 2, weil 1 und 2 hat auch so ein paar ikonische Lieder, die nie aus meinem Kopf rausgehen werden. Aber 3 kann sich definitiv an den beiden messen.
0: Wir hören jetzt einfach mal rein, habe ich beschlossen. Um. Immer die Frage, habe ich dann einen, 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 einen Hauptfavoriten von dir auf die Schnelle rausgesucht, aber äh, weiß nicht. The Weight äh, of Life?
1: Ja, Weight of Life ist, ist unglaublich.
0: Ich glaube, es war ähm, es, 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 wo, über die japanischen Twitter-Kanäle von Nintendo, wurde, glaube ich, immer mal hier und da so ein bisschen was veröffentlicht. Genau. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da kann man dann vielleicht mal reinhören oder halt äh, ne, bei YouTube mal quersuchen. Dann könnt ihr euch davor vielleicht auch noch mal ein bisschen informieren, was die musikalische Untermalung angeht. Und natürlich dann, wenn ihr das Spiel kaufen sollte, dann seid ihr eh natürlich mit dabei. Sagt Wait Sp of
1: Life ab 1 Minute 19. Absolute Perfektion sollte jeder anhören.
0: Okay, das lassen wir jetzt aber auch mal so stehen. Da <lacht> das scrolle ich jetzt dann jetzt nicht nochmal hin. Ähm, ist ist der denn der äh, Soundtrack Teil der Collect Collectors Edition, die, die ja hier jetzt in den letzten Tagen nochmal viel diskutiert wurde?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich habe mich mit der leider nicht allzu sehr beschäftigt. Muss
0: ich mal, also sie wurde ja auf jeden Fall verschoben, beziehungsweise ähm, gibt es da einfach nochmal Schwierigkeiten in der, äh, ja, ja, wie sagt man denn, Beschaffung oder Auslieferung einfach dieses äh, Teils.
1: Ja, um ja, die wird mhm. ja jetzt im September erst erscheinen, dann ohne Spiel auskommen.
0: Ja, genau. Äh, richtig. Aber da ist jetzt Softcover, Konzept, Artbook, Steelcase und Außenverpackung. Außenverpackung, wie schnöde das klingt. Oh. <lacht> Aber nichts von Soundtrack zu lesen. Ja, schade. Aber dann gibt es den vielleicht noch auf anderen Wegen dann ja. irgendwie.
1: Ja, Ist das noch separat irgendwo veröffentlicht?
0: Ich würde sagen, heutzutage wird man da schon irgendwie reinhören können. Da ist Fest von auszugehen.
1: Ähm, jetzt, jetzt machen wir was ganz Ungewohntes und gehen nach der Technik nochmal auf die Story zurück.
0: Absolut. Ähm, wir weil ich dachte, den wir
1: wollen mal mit einem mit Höhepunkt rausgehen.
0: Wie immer. <lacht>
1: ich, ich, es fällt schwer, die Story natürlich genau zu beschreiben, weil man muss sie selber erleben, gewisse Sachen will man einfach nicht spoilern, aber man muss sich wirklich vorstellen, dass das Spiel dreht sich um das Leben dieser sechs Protagonisten. Die sind alle jetzt auf einer Reise, werden von ihren Heimaten gejagt, ähm, erfahren auf einmal, dass die Welt komplett anders funktioniert, als sie dachten. Gerade weil diese Mobius ähm, beide Fraktionen beeinflussen. Und man merkt relativ schnell, dass dieser Kampf, den sie immer, also der deren Leben definiert hat, oder der ganzen Menschheit definiert hat, völliger Schwachsinn ist, dass der im Endeffekt nichts gebracht hat und die Welt in einem gewissen Stillstand zurückgeblieben ist dadurch, sich nicht weiterentwickeln kann. Und das klingt alles schon sehr dramatisch. Man begleitet hier aber die Truppe über viele Stunden. Ähm, man kann an Lagerfeuern sich hinsetzen, unterhalten sie sich. Und auch während man durch die Welt läuft, gibt es jetzt ähm, relativ häufig Diskussionen. Teilweise laufen sogar Charaktere ein bisschen von der Gruppe weg, wenn sie was Interessantes sehen. Dann kann man denen folgen. Dann sagen sie, guck mal, hier ist ein Container oder so. Sie reden aber auch über ihr Leben und was sie verarbeitet haben. Äh, sodass das Spiel sehr viel melancholischer und sehr viel tragischer ist als die Vorgänger. Man weiß eigentlich, keiner dieser Charaktere hat jemals Glücksgefühle erlebt vor der Reise, die sie jetzt antreten oder so. Und das wird in vielen Rückblenden auch erzählt. Man lernt diese Charaktere kennen, man man schließt sie unglaublich stark ins Herz, man möchte aber eben auch, dass sie ihre, ihre Reise schaffen, dass sie den größten Gefahren, ähm, dass sie die größten Gefahren überwinden und alles. Und gleichzeitig werden ihnen aber immer heftigere Stolpersteine in den Weg gelegt. Ähm, das, das, das setzt sich dann immer im Finale eines Kapitels zusammen. Und ich übertreibe wirklich nicht, wenn ich sage, jedes Kapitel endet so, wie ein ganzes Spiel teilweise enden könnte. Die Zwischensequenzen, gerade wenn Charaktere gegeneinander in, in ihren Ouroboros-Formen kämpfen, beziehungsweise Ouroboros gegen die Mobius, ähm, ist, ist es dermaßen gut inszeniert, das könnte ich mir so auf einer Kinoleinwand vorstellen. Und das hat man regelmäßig. Und jedes Kapitel endet mit einer mit riesigen Enthüllung, mit riesigen, mit einer riesigen Explosion im Endeffekt an Gefühlen auch. Ähm, ich glaube, ich kann so weit gehen und sagen, ähm, abseits von Kingdom Hearts hat mich noch nie ein Spiel so bewegt und so eingenommen. Man muss sich nur ein bisschen darauf einlassen, dass äh, gerade dieser lustigere Ton aus zwei, der ja doch die erste Hälfte so ein bisschen immer begleitet hat, oder auch diese Momente, in denen es Pausen gibt, wo sie durchschnaufen können, dass es das diesmal nicht gibt. Dass es einen übergroßen Fokus auf äh, die traurigen Momente gibt. Und dass wir dann gewisse Soundtracks, also gewisse Lieder des Soundtracks werden immer wieder wiederholt, weil sie halt oft benötigt werden, weil das Spiel sehr oft auf tragische Vergangenheiten angeht, über das Schicksal der Welt, über die entsprechenden Hintergründe. Das endet dann daran, dass man, glaube ich, wenn man es dann auf einfach spielt, mehr Zwischensequenzen als Gameplay hat, wenn man der Story so folgt. Es gibt wirklich Momente, wo man sich hinsetzen kann und weiß, okay, die nächsten 20 Minuten sind jetzt nur Cutscenes. Mhm. Stört mich dann persönlich nicht, weil es diese Story natürlich deutlich weiter ausschmücken kann. Und die Action-Szenen sind Also, ich hätte es nicht erwartet von der Reihe, dass sie noch mal so einen Schritt nach vorne gehen, was das angeht. Aber das alles nimmt einen dermaßen mit, und ich finde, die Geschichte wird dadurch noch spannender als 1 und 2. Es könnte natürlich aber auch einige stören, dass es weniger Verschnaufspausen gibt und dass äh, sehr viele große Momente hintereinander passieren. Im Endeffekt würde ich aber sagen, es ist eines der storytechnisch besten JRPGs, die ich jemals gespielt habe. Ich habe einige der großen gelobten Sachen noch nicht gespielt, aber ähm, für mich übertrumpft es, wie gesagt, das Finale kenne ich noch nicht, aber bisher das meiste, was ich in Videospielen gesehen habe.
0: Das sind auf jeden Fall große Worte. Und vor allem, wenn du ähm, das schon noch äh, ein- oder gleichziehst, so ein bisschen mit deinem großen Fable für Kingdom Hearts, für die Kingdom Hearts-Reihe. Und, Und ich, äh, ich verstehe
1: die Kritik an Kingdom Hearts. Das ist nur persönlich, dass ich es dann so hoch hatte.
0: <lacht> ja, 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 klar. Aber ich, das ist ja nur zur Einordnung. Also wer jetzt ja. äh, das nicht weiß, ne? das ist ja was, was du sehr, 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 sehr magst. Und deswegen ist das natürlich ein, gleichermaßen Lob auch dann jetzt hier für Xenoblade Chronicles 3. Aber ich glaube, das hat man auch abseits dieses Vergleiches dann jetzt schon rausgehört. Ich finde es interessant, dass das dann doch, dass so ein Spiel hätte ich jetzt auch nicht erwartet, ohne dass ich mich jetzt jemals mit einem dieser drei Spiele groß, weites oder tiefgehend beschäftigt habe, dass so ein Spiel aber dann doch so viel Tiefe bieten kann oder bietet in diesem Fall. Und dass man dann auch da den Weg geht, ja, vielleicht auch so ein bisschen den ja, jetzt nicht vielleicht unbequem, aber wie du ja schon gesagt hast, den melancholischen, vielleicht auch tragischen, oft traurigen Geschichten dann auch hier zu erzählen ohne das jetzt vielleicht mit, wie du jetzt sagst, wie es bei Teil 2 war, nochmal mit ein bisschen Spaß nebenbei irgendwie aufzufrischen. Ähm, finde ich auf jeden Fall interessant und äh, ist was, was ich eigentlich auch sehr mag. Und wenn das natürlich dann, wie du es ja beschrieben hast, mit äh, Soundtrack und Co. gut zusammenpasst und auch noch cool inszeniert ist oder gut inszeniert ist, dann macht das dann doch so ein bisschen Lust, hier, sich das anzuschauen auf jeden Fall. Marco, ich weiß nicht, ob du noch kannst und ob du noch fähig bist oder ob du schon... Ähm wieder auf dem Weg zurück ins Spiel bist. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht können wir noch so ein bisschen einordnen, wo das Spiel ähm, anzusiedeln ist. Ich meine, du hast jetzt schon ein paar Superlative um dich geworfen, vielleicht können wir auch in die Richtung gehen, für wen es denn geeignet ist, wo du denkst, das, die Leute, die sowas schon gespielt haben <lacht> oder das und das mögen, werden auch hiermit Spaß haben.
1: Ich glaube, das ist sogar recht einfach, diesmal einzuschränken. Zack. Ähm, wer auch nur das geringste Interesse an JRPGs hat, sollte seine Blood Chronicles 3 gespielt haben. Ich meine, viele sagen das halt auch über 1 und 2 oder so, aber ich finde, auf 3 trifft das nochmal mehr zu, weil die Spielmechaniken diesmal noch, oder die haben im Endeffekt alles, was an den Vorgängern kritikwürdig war, abgeworfen. Mhm. Das einzige Argument, das man bringen kann, ist, dass manche Kämpfe, wenn es auf einmal 20 Einheiten gleichzeitig da auf dem Feld sind, ein bisschen unübersichtlich werden können, aber selbst dann, Kamera lässt sich jederzeit verändern und solche Sachen, ähm, sodass das nicht allzu sehr stört, ähm, jeder, der das geringste Interesse an JRPGs hat, sollte mal einen Blick reinwerfen und nicht mal unbedingt eins und zwei vorher spielen. Ich meine, ja, es hat einen Vorteil, aber wenn man sagt, man will diese 100 Stunden nicht investieren, dann kann man auch direkt in drei einsteigen. Ja. Ähm, und selbst wer jetzt nicht so das größte JRPG-Fable hat, wer dann doch äh, eine sehr ambitionierte Geschichte erleben möchte, die auch keine Angst davor hat, etwas tiefsinnigere Fragen zu stellen und sich vor allem mit dem Sinn des Lebens zu beschäftigen, auf eine sehr, sehr vielschichtige Art, ähm, der kann auch mal reinschauen. Denn, wie gesagt, der einfache Schwierigkeitsgrad ist eigentlich perfekt, um Leute an ein etwas anderes Rollenspielsystem ranzuführen. Für mich ist es eines der absoluten Genre-Highlights. Und wer jetzt nur sagt, er kann absolut nicht irgendwie diese... Naja, rundenbasierte Kämpfe sind es ja nicht, aber ähm, dieses, ich kann jetzt nicht jeden Schlag einzeln setzen... Wer, das, wer ein Kampfsystem braucht, was actionreicher ist, was direkter ist ähm, und wer mit anderen Sachen gar nicht anfangen kann, der könnte dann trotzdem ein bisschen abgeschreckter sein. Oder auch Leute, die dann sagen, ich will jetzt nicht eine Story haben, die mich wahnsinnig viel Zeit kostet oder bei der ich halt wirklich lange Zwischensequenzen ertragen muss, ähm, aber ich würde sagen, das ist eher ein kleiner Teil, der das komplett ablehnt. Ähm. Wer irgendwie einen Trailer davon sieht und das geringste Interesse hat, der sollte dem Spiel eine Chance geben.
0: Eine Chance geben klingt immer so. <lacht> naja, es ja. wird nicht jedem gefallen. Ja, das ist, ja, halt das ist so, klar. Ne? Aber das, ist ja, das kann man ja letztendlich auf, auf alle Spiele übertragen. Ne? Also es gibt ja selten Spiele, die jeden genau. oder 100% der Spiele denen, äh, gefällt. Das ist ja ich meine, das niemand ist sollte so. Deadly
1: Premonition 2 spielen. Ist, man kann es ja, ja anders, andersrum besser sagen.
0: Andersrum, genau, andersrum gibt es den Fall. Ja. Aber ähm, stimmt, stimmt, man, stimmt. man
1: kann dazu dann noch sagen, wer JRPGs mag oder so, das ist ein absoluter Pflichttitel.
0: Das ja, ist, naja.
1: ähm, Darüber werden wir in zehn Jahren noch reden.
0: Es erscheint ja in diesem Jahr noch Bayonetta 3. Wie äh, denkst du, wird der Kampf ausgehen ums Spiel des Jahres? Äh, für Nintendo Switch natürlich. Wir wollen es mal hier so ein bisschen einschränken. Äh, denn da kommen ja noch zahlreiche Spiele. Aber das wäre ja, also Ist das schon Xenoblade ein Anwärter? So, wenn man jetzt nur auf die Switch-Titel guckt? Oh, ja. definitiv. Ich definitiv, glaube, ja. also für mich
1: persönlich wird es ähm, zwischen Bayonetta 3 und Celebrate Chronicles 3 ansiedeln.
0: Interessant, interessant. Okay, dann äh, würde ich sagen, äh, legen wir unsere Schwerter wieder beiseite, Marco, und ähm, ja, freuen uns dann auf den Release in ein paar Tagen und sind dann gespannt auf eure Reaktion da draußen. Äh, lasst gerne mal einen Kommentar auf pixelpolygoneplauderei.de oder auf Instagram und Twitter da dann äh, freuen wir uns und dann wissen wir auch vielleicht, was ihr von dem Spiel haltet, beziehungsweise ne, ob ihr es vorhabt, euch zu kaufen oder wenn ihr es dann gespielt habt, was denn ihr so für Eindrücke gewinnen konntet. Ähm, hört gerne auch in eine unserer anderen Episoden rein. Zuletzt war das das äh, ziemlich umfangreiche Safe game zum Ende des Monats Juni. Da ging es natürlich um allerlei Präsentationen, die die drei ersetzt haben. Da haben wir gesprochen, Marco und ich, über ganz, ganz viel, über Resident Evil, über ähm, Sony-Ankündigungen, über alles Mögliche. <lacht> Und dann auch an der Stelle nochmal empfohlen sei, die Folge zu Unreal Engine 5, da klären uns nämlich zwei Studenten, unter anderem der Freddy, was denn alles da so gut dran ist und was das vielleicht für uns Spielende ähm, ja bringen kann. Also die zwei Empfehlungen gebe ich euch mal noch mit auf den Weg und dann hören wir uns natürlich im Laufe des Monats August sicherlich noch das ein oder andere Mal. Äh, wir werden äh, zur Gamescom reisen, äh, so ein paar Leute auf jeden Fall uns, der Freddy und ich. Dementsprechend denke ich mal, werden wir da auch einen Podcast zu aufzeichnen. Wenn es denn was zu sehen gibt, zumindest das werden wir ja Eindrücke ähm, gewinnen, wie so eine Gamescom nach dieser langen Pause jetzt funktioniert und äh, wie viel Spaß das macht. Und ich glaube, es wird Spaß machen, auch wenn jetzt Nintendo und Sony und all diese äh, großen Firmen nicht dabei sind. Aber ich denke, ich freue freu mich drauf und habe dann Bock drauf, euch davon zu erzählen. Also, in dem Sinne, Marco, danke auch dir für die Ausführung zu Xenoblade Chronicles 3 und dann hören wir uns demnächst wieder. Macht gut!
1: Bis zum nächsten Mal.